0: Vincent et Bénédicte Combes nous sommes mariés depuis bientôt 22 ans et avons sept enfants
1: alors nous allons effectivement comme l'a dit le père Bernard vous présenter la lettre euh, écrite par le pape François qui a l'avantage comme le pape François est, est très concis d'être courte et euh, on va donc pouvoir vous la lire intégralement et, et vous verrez qu'elle, qu'elle est un appel à la prière que nous fait le pape François
0: Chère famille, je me présente au seuil de votre maison pour vous parler d'un événement qui, comme cela est connu, se déroulera au mois d'octobre prochain au Vatican. Il s'agit de l'Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques, convoquée pour discuter sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Aujourd'hui, en effet, l'Église est appelée à annoncer l'évangile en affrontant aussi les nouvelles urgences pastorales qui concernent la famille. Ce rendez-vous important implique le peuple de Dieu tout entier, évêques, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs des églises particulières du monde entier qui participent activement à sa préparation par des suggestions concrètes et par l'apport indispensable de la prière. Le soutien de la prière est plus que jamais nécessaire et significatif, spécialement de votre part, chère famille. En effet, cette assemblée synodale vous est consacrée d'une façon particulière à votre vocation et à votre mission dans l'Église et dans la société, aux problèmes du mariage, de la vie familiale, de l'éducation des enfants et au rôle des familles dans la mission de l'Église. Par conséquent, je vous demande de prier intensément l'Esprit-Saint afin qu'il éclaire les Pères Synodaux et qu'il les guide dans leurs tâches exigeantes. Comme vous le savez, cette Assemblée Synodale extraordinaire sera suivie l'année suivante de l'Assemblée Ordinaire qui portera sur le même thème de la famille. Et dans ce contexte, en septembre 2015 se tiendra aussi la Rencontre Mondiale des des Familles à Philadelphie. Prions donc tous ensemble pour qu'à travers ces événements, l'Église accomplisse un véritable chemin de discernement et qu'elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider les familles à affronter les défis actuels avec la lumière et la force qui viennent de l'Évangile. Je vous écris cette lettre le jour où se célèbre la fête de la présentation de Jésus au Temple. L'évangéliste Luc raconte que la Vierge Marie et Saint Joseph, selon la loi de Moïse, portèrent l'enfant au temple pour l'offrir au Seigneur et que deux personnes âgées, Siméon et Anne, mues par l'Esprit-Saint, allèrent à leur rencontre et reconnurent en Jésus le Messie. Siméon le prit dans ses bras et rendit grâce à Dieu parce que finalement il avait vu le salut. Anne, malgré son âge avancé, trouva une vigueur nouvelle et se mit à parler de l'enfant à tous. C'est une belle image. Deux jeunes parents et deux personnes âgées rassemblées par Jésus. Vraiment, Jésus fait se rencontrer et unit les générations. Il est la source inépuisable de cet amour qui vainc toute fermeture, toute solitude, toute tristesse. Dans votre cheminement familial, vous partagez beaucoup de beaux moments. Les repas, le repos, le travail à la maison, les loisirs, la prière, les voyages et les pèlerinages des actions de solidarité. Toutefois, s'il manque l'amour, il manque la joie. Et l'amour authentique, c'est Jésus qui nous le donne. Il nous donne, il nous offre sa parole qui éclaire notre route. Il nous donne le pain de vie qui soutient la fatigue quotidienne de notre chemin. Chère famille, votre prière pour le synode des évêques sera un précieux trésor qui enrichira l'église. Je vous remercie et je vous demande de prier aussi pour moi pour que je puisse servir le peuple de Dieu dans la vérité et dans la charité. Que la protection de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph vous accompagne tous toujours et vous aide à marcher, unis dans l'amour et dans le service réciproque. De grand cœur, j'invoque sur chaque famille la bénédiction du Seigneur.
1: Donc, Tout d'abord, il convient de rappeler ce qu'est un synode, car on en a entendu euh, beaucoup, Parler et il a pu en effet sembler à certains que tout allait être possible. Mais un synode n'est pas un parlement, et c'est le pape qui parle rappelant qu'un synode est un espace protégé afin que l'Esprit-Saint puisse œuvrer. Il y a confrontation entre évêques après un long travail de préparation et qui se poursuivra dans un autre travail pour le bien des familles, de l'Église et de la société. C'est un processus. C'est le chemin synodal normal. Il s'agit de suivre la volonté de Dieu en prenant les décisions pastorales qui aident le plus et le mieux la famille. Et comme le dit le cardinal Sarah dans son livre « Dieu ou rien », le synode doit devenir une nouvelle expérience d'Emmaüs durant laquelle le cœur de l'Église est tout brûlant du feu des Écritures. Car en chacune de nos assemblées synodales, Jésus nous rejoint et chemine avec nous vers l'auberge de la fraction du pain. Ce synode aura donc pour thème la vocation et la mission de la famille dans l'Église et la société. La famille est un thème cher à notre Pape, qui, très conscient des difficultés qu'elle rencontre, va développer durant toute l'année 2014-2015 une catéchèse sur la famille. Et, et ces catéchèses ont l'avantage d'être super concises euh, et, et directes. je vous incite vraiment à les lire y a, c'est, c'est chouette c'est, c'est clair que de fois par ailleurs le pape François n'évoque-t-il pas la famille exhortant à la protéger lui-même dira aux cardinaux réunis dans la salle du synode aujourd'hui la famille est méprisée maltraitée ce qui est demandé c'est de reconnaître combien il est beau et bon de former une famille, d'être une famille aujourd'hui. Combien c'est indispensable pour la vie du monde, pour l'avenir de l'humanité. Dans un premier temps, nous évoquerons les défis auxquels la famille est confrontée dans cette société où règne l'éclipse de Dieu. Nous nous appuierons sur le texte de préparation au Synode, appelé aussi Instrumentum Laboris, pour brosser un tableau de la situation actuelle de la famille. Et puis, dans un second temps, nous verrons que ce texte est un appel à la prière que fait le pape François aux familles. Tout d'abord, les défis pastoraux. L'instrumentum laboris rappelle qu'à l'époque à laquelle nous vivons, l'évidente crise sociale et spirituelle devient un défi pastoral qui interpelle la mission évangélisatrice de l'Église pour la famille noyau vital de la société et de la communauté ecclésiale. Proposer l'évangile sur la famille dans ce contexte s'avère plus que jamais urgent et nécessaire. Et L'instrumentum laboris évoque ce, ce contexte dans lequel nous vivons, un contexte où l'individualisme exaspéré est présent et dénature fortement les liens familiaux qui finit par considérer chaque membre de la famille comme une île, en faisant prévaloir, dans certains cas, l'idée d'un sujet qui se construit selon ses propres désirs, élevé au rang d'absolu, le fameux épanouissement personnel. Et euh, indiv- c- ce, ce, ce contexte individualiste risque de nous entraîner à vivre de façon très égoïste, et c'est ce que les pères synodaux pointent comme danger, avec... Un autre danger, celui de cette société de consommation qui nous présente comme idéal le fait d'avoir et d'avoir toujours plus et cette culture de la possession et de la jouissance, on est dans l'avoir et non plus dans l'être. Enfin, la dictature du relativisme dans lequel nous vivons et qui fait que tout se vaut et que tout est brouillé, même le sens des mots. Alors il est bon de rappeler à à travers ces tout ce changement de, de, de contexte, là, de ce contexte un peu délétère, qu'est-ce qu'une famille selon le plan de Dieu La première nécessité déjà est de rappeler donc ce qu'est une famille dans le plan de Dieu, car nous vivons dans une époque où, comme le dit le pape François, la confusion sur la direction à prendre est la plus grande maladie. En effet, dans notre société, seule une minorité vit, soutient et propose l'enseignement de l'Église catholique sur le mariage et la famille. Redire donc le dessein de Dieu sur le mariage et la famille, c'est ce que fait notamment le pape François à travers toutes ses dernières catéchèses. Aussi rappelle-t-il dans sa catéchèse du 2 avril 2014, les vérités fondamentales du sacrement de mariage, bien souvent mises à mal dans notre société. L'indissolubilité, l'unité, la fidélité et l'ouverture à la vie. À propos de l'indissolubilité du mariage, le pape rappelle que l'image de Dieu, c'est le couple conjugal, l'homme et la femme. Pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous les deux. C'est cela l'image de Dieu. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu. Le pape va également insister beaucoup sur la figure du père et de la mère. Il y a toute une catéchèse sur la mère, il y en a deux sur le père. Il y a beaucoup plus de choses à dire, manifestement. Piliers fondamentaux d'une famille, disant que la mère, bien qu'étant exaltée du point de vue symbolique à travers toutes les poésies et tout ce qu'on peut entendre, est finalement très peu écoutée et peu aidée dans la vie quotidienne et très peu considérée dans son rôle central dans la société. Le pape rappelle qu'une société sans mère est une société inhumaine. Pour ce qui est de la figure du père, Le pape rappelle combien l'absence de la figure paternelle dans la vie des enfants et des jeunes provoque des lacunes et des blessures qui peuvent être également très graves. Le sentiment d'être orphelin que vivent tant de jeunes est plus profond que ce que nous pensons. Il faut rappeler que Dieu a voulu naître dans une famille humaine, la famille de Nazareth, et que cette famille de Nazareth nous engage à redécouvrir la vocation Et la mission de chaque famille. Notre pape François nous redit dans sa catéchèse du 17 décembre 2014 Chaque famille a pour mission de faire devenir normal l'amour et non la haine à faire devenir commun l'aide réciproque, non l'indifférence ou l'inimitié. En un mot, faire place à Jésus. Pour répondre à ce désir profond de tout homme, l'Église doit développer une pastorale de la famille, notamment sur la préparation au mariage, en témoignant de la beauté de la famille. Le texte préparatoire au Synode va redire tout ce que l'Église et la tradition enseignent sur la famille et rappeler le lien entre évangile de la vie, évangile de la famille et loi naturelle. Cette loi naturelle qui, depuis quelques décennies, est profondément contestée. En effet, un des défis majeurs auxquels est confrontée la famille concerne cette fameuse ouverture à la vie. Sur ce point, en effet, le magistère de l'Église reste très contesté. Il s'agit ici de l'encyclique du pape Paul VI, ou Mané Vité, rappelant le lien entre sexualité et procréation dans le dessein de Dieu, dont le contenu a été violemment contesté jusque dans l'Église elle-même. Le discrédit qui frappe la position de l'Église en matière de paternité et de maternité est un des éléments de cette mutation anthropologique que des forces très influentes cherchent à promouvoir. Depuis l'avènement de la mentalité contraceptive auquel Oumane se voulait une réponse, nous avons franchi une étape supérieure avec cette fameuse idéologie du genre, véritable déconstruction du sens du corps et de la différence sexuelle la culture individualiste et le consumérisme de nos sociétés actuelles conduisent à effacer les différences biologiques entre l'homme et la femme. L'identité personnelle et l'intimité affective doivent s'affirmer, selon cette idéologie, dans une dimension totalement affranchie de la diversité biologique entre l'homme et la femme. Par conséquent, La réponse ne pourra pas uniquement porter sur la question des contraceptifs ou des méthodes naturelles, mais elle devra se mettre au niveau de l'expérience humaine de l'amour en découvrant la valeur intrinsèque de la différence qui caractérise la vie humaine et sa fécondité. Cela nécessitera, comme le dit notre pape François, un meilleur approfondissement humain et culturel, pas seulement biologique, de la différence sexuelle en étant conscient que l'annulation de la différence est le problème, pas la solution. Le texte de préparation, par ailleurs, évoque la faiblesse avec laquelle est ressenti le rapport entre don de soi et engendrement de la vie, notamment chez les couples chrétiens, et la nécessité par conséquent de revoir la formation des prêtres sur ces aspects de la pastorale de l'ouverture à la vie. Il s'agit de promouvoir une mentalité ouverte à la vie. Il existe donc ici une responsabilité civile des chrétiens pour encourager l'adoption de lois et la création de structures qui favorisent une approche positive de la vie naissante. Une famille selon Dieu, c'est un père, une mère, mariés avec le sacrement du mariage donc, et des enfants. Ce qui n'est plus, euh, lorsque vous parlez, euh, moi je vois bien... Dans le cadre du catéchisme ou bien de l'aumônerie dans l'hôpital, la euh, famille, c'est maintenant tout et n'importe quoi pourvu qu'on s'aime, en fait. Enfin, qu'on s'aime mais encore, ça ne veut plus rien dire, c'est... Après avoir rappelé le dessein de Dieu sur la famille, donc, on va évoquer ces différentes situations familiales qui, qui, qui dénaturent le mot même de famille et, et qui font tant de mal à notre société. Ce document fait donc un état des lieux de la situation de la famille où le terme de famille ne reflète plus uniquement le modèle dit traditionnel et qui est à combattre, c'est-à-dire la famille naturelle. En effet, aujourd'hui se présentent des situations inédites dues aux contradictions du contexte socio-culturel contemporain marquées par ce changement anthropologique. Il est à noter que ces situations sont en augmentation constante, notamment en Occident. Ça va du couple en union libre qui ne se marie pas et n'en parfois même exclu l'idée de se marier un jour, jusqu'aux unions entre personnes du même sexe auxquelles il est souvent consenti d'adopter des enfants, avec le cas qui fait beaucoup couler d'encre des divorcés remariés, autant de situations pastorales complexes auxquelles l'Église est confrontée. Existent aussi ces situations vécues par des familles du fait de la société très brassée dans laquelle nous vivons, et qui présente aussi l'attention et l'engagement pastoral de l'église, comme les mariages mix, mixtes ou interreligieux, les familles monoparentales, la polygamie. Autant de réalités que doit affronter l'église dans une société où tout bouge et même le sens des mots. En effet, dans une société qui a perdu ses repères, l'évocation de la vérité sur la famille sera souvent mal perçue et condamnée au titre de l'intolérance. Et là, il y a un une très belle phrase du cardinal Sarah, qui, qui nous dit ceci dans toujours son livre Dieu ou rien, qui nous dit Dans la recherche de la vérité, je crois qu'il faut acquérir, conquérir même, la capacité de s'assumer comme intolérant, c'est-à-dire posséder le courage de déclarer à l'autre que ce qu'il fait est mal ou faux. Tout cela, bien sûr, dans, en faisant toujours euh, tout avec la charité chrétienne qui doit nous habiter mais on le voit bien lors de la manif pour tous il n'y a pas vraiment eu débat puisque de toute manière on était tout de suite catalogués intolérants, rétrogrades, ou fascistes ou je ne sais quoi et, et comme ça on évacue le problème de toute manière et, 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 le, et le cardinal nous dit ben, il faut conquérir cette capacité de s'assumer comme intolérant, parce que c'est pas marrant d'être un paria ben, il faut qu'on apprenne à être des parias. de toute manière notre terre elle est là-haut donc ici on ne fait que passer être paria d'ici, c'est pas très grave, mais dans la vie de tous les jours, c'est quand même, bon, là on est entre nous, c'est très bien, mais quand on est tout seul face à des gens qui nous considèrent comme des parias, c'est pas évident. Et donc il faut se rappeler que le cardinal Sarah nous a dit qu'il voilà, fallait conquérir cette capacité de s'assumer comme intolérant, c'est-à-dire tout simplement avoir le courage de dire la, la vérité dans une société qui, qui a plusieurs vérités, où si on est sincère, tout se vaut. L'instrumentum laboris rappelle donc que la famille est un pilier irremplaçable de la la vie sociale et nécessite donc des politiques adéquates face au contexte anthropologico-culturel actuel évoqué, mais également au contexte socio-économique. L'instrumentum laboris évoque tout ce contexte socio-économique qui a une incidence croissante sur la qualité affective et spirituelle de la vie familiale et qui mettent en danger les relations au sein de cette même famille. Et là, l'instrumentum laboris évoque un certain nombre de violences. C'est le terme utilisé auquel sont confrontées les familles. Nous vivons une époque violente, et pas seulement dans les pays en guerre, dont les difficultés sont effectivement augmentées pour les familles, mais également dans nos pays. Cette violence déteint sur les familles, cette violence, notamment, se retrouve dans les formes hostiles du féminisme actuel, auxquelles on doit beaucoup de dérives actuelles. En effet, on peut mentionner une certaine vision du féminisme qui considère la maternité comme un prétexte de l'exploitation de la femme et comme un obstacle à sa pleine réalisation. Et donc, on s'entraîne, ça serait quand même super bien si un jour on arrivait à faire des bébés dans un truc là à part, parce que franchement, c'est de la pure exploitation de la femme. Et il existe aussi la tendance croissante... À l'inverse, qui considère que l'engendrement d'un enfant, ça fait partie de son épanouissement personnel, ce qui permet de faire penser que, à tout prix et par tous les moyens, si cet enfant fait partie de votre épanouissement personnel, vous pouvez y aller. C'est, c'est, c'est toute cette dénaturation euh, et, et cet enfant qui, qui devient non plus un don, mais un objet de désir et, et, et pratiquement l'objet d'un contrat maintenant. Cette dictature, la dictature du relativisme dans laquelle nous vivons est une autre de ces violences qui brouillent les cartes, où tout se vaut, et qui plonge finalement le monde dans une angoissante incertitude qui ne donne pas la paix profonde à laquelle l'humanité aspire et que l'Église, le regard fixé sur le Christ, peut apporter. Il est frappant de voir que euh, les gens se disent croyants, mais on ne sait pas trop, il y a un truc là-haut, c'est vrai, mais ce n'est pas un père qui nous aime. Et, et en même temps lorsque dans la conversation, notamment quand je, quand je visite les malades euh, ils apprennent que je suis catholique, pratiquante que j'ai sept enfants, que je vais à la messe tous les dimanches, ils sont surpris et, et ils finissent par, par me dire vous avez de la chance et, et, je, et à ce moment là je me dis mais quel gâchis ces gens là en fait crèvent de, 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 de vivre la même chose seulement la société dans laquelle nous vivons ne leur donne pas ça, il n'y a pas cette possibilité. Moi je rends grâce parce que j'ai été élevée dans une famille qui m'a permis de, de, de connaître le Christ et, et, je, et je suis atterrée de la misère spirituelle de, de tous ces gens de tous âges, hein, parce que même, même des gens de 80 ans sont largement paumés hein, et, et qui aspirent véritablement, parce, parce que c'est ancré en chacun de nous cette aspiration de Dieu et qui vous disent mais vous, finalement, vous avez de la chance, vous l'avez avec le même homme depuis 20 ans, un truc qui, qui n'arrive quand même que très rarement. Enfin, en tous les cas, on est finalement nous entourés de gens comme ça, mais, mais enfin, on est très peu. Hein. Et, 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 et ils nous disent, vous avez de la chance. Et, et moi, ça me fait mal de voir ces gens à qui on qu'on gâche, et parce qu'il y a une minorité agissante qui... qui, qui, qui leur fait perdre le, le nord et, et ils aimeraient retrouver ce nord. Je vous incite fortement à aller en aumônerie à l'hôpital, c'est le seul visage d'église que ces gens ont, c'est vital d'aller sourire, ne serait-ce que ça, parce que ce sourire fait un bien fou. Les gens gens voient dire en fait vous êtes très souriante, et si ça venait du fait que parce que que vous croyez. Je vous assure que les gens ne rentrent plus dans les églises, hein, même à 80 ans ou 70 ans, le visage c'est l'aumônerie catholique qu'ils voient, ça serait bien qu'il y ait des gens qui y croient. Par ailleurs, à notre époque, donc toujours ces violences hein, qu'on évoque, il y a ces fameux moyens de communication euh, qui existent et, et qui ne font pas tant de bien que ça, et alors que la communication dans la famille est quand même très très abîmée. Il y a, le pape François pointe beaucoup cette non-communication dans sa catéchèse sur les pères de famille notamment. Le texte fait référence donc à, à ces moyens de communication qui, qui nous pourrions dire, représentent comme une ingérence au sein des familles, parce qu'elles véhiculent des, des idées si contraires au bien de la famille. Toutes ces séries télévisées et ces films, mais aussi la façon dont sont relayées les informations, banalisent des modes de vie et en stigmatisent d'autres et influencent profondément la culture populaire sur la conception du mariage et de la famille. Mais plus encore maintenant, il faut noter le poids des réseaux sociaux, surtout auprès des jeunes, véritable cheval de Troie, à l'intérieur de nos familles où les jeunes sont en lien avec des gens et des situations difficilement contrôlables par leurs parents et qui peuvent représenter une véritable dépendance devant laquelle ces parents veulent se sentir très démunis, avec tout ce problème de la pornographie et de tout ce que les jeunes si jeunes peuvent voir et qui va abîmer profondément leur regard sur l'amour. Autant de situations critiques qui sont internes à la famille et auxquelles il faut ajouter les pressions externes aux familles dues à ce contexte socio-économique comme l'incidence de l'activité du travail sur la famille et ici le pape fait une référence euh, en parle très fortement dans sa catéchèse sur les pères de famille déplorant la trop grande absence de ce fait des pères on a besoin des pères mais euh, aussi le problème à l'inverse de l'absence de travail pour beaucoup de nos contemporains avec tout ce que cela entraîne comme difficultés aussi bien matérielles que psychologiques Face à toutes ces difficultés qui vont fragiliser beaucoup les familles, va, euh, cela va rendre beaucoup plus difficile encore l'éducation euh, des enfants. Il se pose alors ce que le, ce que le texte la laboriste appelle le défi éducatif. Ces défis éducatifs que doivent affronter les familles sont multiples. Le magistère a toujours rappelé l'importance de l'éducation pour laquelle les époux reçoivent une grâce particulière dans le mariage et notamment pour la transmission de la foi. Les parents sont appelés, selon une parole de saint Augustin, non seulement à engendrer les enfants à la vie, mais aussi à les conduire à Dieu, afin que par le baptême, ils soient régénérés comme enfants de Dieu et reçoivent le don de la foi. L'action éducative de l'Église est d'aider les familles dans leurs tâches éducative, à commencer par l'initiation chrétienne, Avec toute la richesse des paroisses, mais aussi des mouvements de spiritualité familiale et autres congrégations religieuses, la famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges, tout ça ce sont des appuis qui nous sont chers parce que nos enfants entendent un discours qu'ils vont avoir besoin d'entendre ailleurs. Il est bon de rappeler que l'éducation chrétienne se réalise avant tout à travers le témoignage de vie des parents, Et là, il faut prendre en compte toutes les situations que nous avons évoquées, situations qui révèlent des réalités familiales complexes et où la transmission de la foi sera donc beaucoup plus difficile à vivre. Car si transmission de la foi et éducation chrétienne sont inséparables d'un témoignage de vie authentique, on comprend que les situations difficiles au sein de la cellule familiale accentuent la complexité du processus éducatif. Ici, le défi majeur dans ce cas est de ne pas stigmatiser les personnes vivant ces situations par un vocabulaire qui donnerait l'impression d'une distance, mais de se servir d'expression qui puisse transmettre l'accueil, la charité et l'accompagnement ecclésial. Car comme le rappelle l'Église, ce sont les situations qui sont irrégulières, pas les personnes. Ces situations augmentent et se posent de façon préoccupante le problème de l'éducation chrétienne de ces enfants. Comment les rejoindre alors que, comme le rappelle l'Église, la méthode pour transmettre la foi, elle est toujours la même. Depuis la nuit des temps, c'est un chemin de sanctification pour des époux, qui cèdent l'un l'autre, la prière personnelle et familiale, l'écoute de la parole et le témoignage de la charité. Et là, l'instrumentum laboris nous dit, là où ce style de vie est vécu, la transmission de la foi est assurée, même si les enfants sont soumis à des pressions contraires. Mais Évidemment, vous l'avez remarqué, il y a quand même un certain nombre de gens qui vivent une, une autre façon de vivre et qui ont des enfants. Et, et donc là, euh, on a du mal à voir comment euh, transmettre la foi. Et on le voit bien, d'ailleurs, quand on fait le caté, hein, pour celles qui font le caté, ce, j'espère qu'il y en a aussi, parce qu'il faut aussi des hommes, euh, ça, 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 ça tombe parfois comme un cheveu sur la soupe, en réalité, quand c'est pas du tout vécu dans la famille. Comment faire pour rejoindre ses enfants et leur transmettre la foi. Le texte préparatoire au synode rappelle quelques difficultés spécifiques dans ce domaine. En effet, par le passé, le rapport entre les générations était la base d'une vie de foi partagée et communiquée comme un patrimoine entre une génération et l'autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en tous les cas dans notre société occidentale, avec notamment un fort conflit générationnel dans les années 60-70 qui empêche les parents actuels de proposer de façon naturelle la pratique religieuse à leurs enfants. S'ajoute à cela un processus de sécularisation qui, s'il n'est pas développé de la même façon dans les diverses sociétés, est bien présent chez nous. Il faut souligner également le fait que la génération actuelle des parents a reçu un enseignement catéchétique des plus légers qui les dispose mal à transmettre à leurs enfants avec joie et conviction le don de la foi. Ici, la carence de l'enseignement catholique est réelle et le texte rappelle l'urgence d'aider celui-ci à prendre son rôle au sérieux, car il est une aide importante dans la tâche éducative des parents. Les premiers éducateurs des enfants ce sont les parents, primauté que l'Église a toujours défendue, notamment face à un État qui voudrait prendre la place de la famille, soit de façon brutale comme dans les régimes totalitaires, avec toutes les jeunesses là, qui permettaient d'embrigader très jeunes ces enfants, mais de façon beaucoup plus insidieuse, on a la même chose chez nous. Hein. Euh, en dénigrant ou en marginalisant le point de vue de l'Église et, et finalement en formatant quand même beaucoup nos enfants. Hein. Dans nos pays dits démocratiques, existe un véritable formatage des esprits et gare à celui qui ne rentre pas dans les cadres de la pensée unique, il aura droit au mieux à l'oubli, au pire au lynchage médiatique. Et, et là, il euh, y a tout euh, cet épisode de Je suis Charlie. Euh, moi, mes enfants, le lendemain, quand ils sont arrivés à l'école, se sont faits... Euh, en guirlandais, il hein, n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils n'apportaient pas le j s ce n'est pas Jésus-Christ sauveur, mais c'est « Je suis Charlie ». Il aurait fallu qu'ils aient imprimé sur les mains « Je suis Charlie », qui porte un brassard noir ou un vêtement noir, et comme ils sont arrivés pimpantes et mignonnes en rose, on leur a dit quoi, t'es pas, euh, « Quoi Tu pas Charlie Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais c'est quoi Charlie ?» Elles ont un peu expliqué que, ben non, elle n'était pas Charlie. Et le lendemain, de façon complètement fortuite, Notre aînée est partie à l'école avec son suite de la manif pour tous. Rappelez-vous, il s'agissait de défendre la liberté d'expression. Et elle n'a pas fait du tout exprès. hein. Elle est arrivée, pof, et elle s'est pris trois SMS dans la la figure, dans la matinée, là, lui disant « mais t'as pas le droit de porter ça ». Elle est revenue à midi écœurée. et je lui dis « tu vois chérie, on défend la liberté d'expression, la veille ». Ils étaient tous « Je suis Charlie ». Et là, tu portes ton manif, un, un gentil hein, Franchement, il n'y a rien de... » Et craque. Je leur dis ben, « Tu vas leur faire un discours sur ce que c'est que la liberté d'expression ». Et elle leur a dit, l'après-midi, ben, « Voilà pourquoi, enfin, vous êtes ridicule. » Enfin, pas essayer de dire d'être ridicule. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Et, euh, eh bien, n'empêche que les gens ont fini par lui dire « Ah oui, tiens, tu as raison. » En fait, il faut faire réfléchir les gens. Mais tout est fait pour que vous ne réfléchissiez pas. C'est, c'est, c'est mes manifestes. Hein. Moi, je, j'ai eu aussi à l'école, à l'école, quand je fais le caté, le « Je suis charlie ». On m'a demandé si j'étais charlie en cours de caté. J'ai dit non. « Quoi Vous n'êtes pas allé à Paris ?» ben, La dernière fois que j'y suis allée, c'était avec mon petit brapeau, mais pas celui-là. Et, et, et je me suis fait taper sur les doigts parce que le gamin a répondu à ses parents. Ben, « Elle n'est pas allée euh, à la manif pour « Je suis charlie ». Et les parents ont écrit une lettre en disant oui nous avons mis notre enfant au catéchisme pour parce que nous voulons leur apprendre les valeurs de l'ouverture et de la tolérance. Et, et moi j'ai dû écrire une lettre pour expliquer ce que j'avais dit qui n'était pas ce qui avait été dit hein, parce qu'évidemment on sort du contexte et puis on fait dire n'importe quoi et, et pour dire aussi mon exaspération de euh, dès qu'on n'était plus dans la ligne du parti, se faire traiter systématiquement de fanatiques, d'intégristes et pire, Parce que c'était ça, en fait. Hein, je, ils étaient inquiets de ce que j'étais pour de faire le caté à leurs enfants parce que je n'avais pas été Charlie. C'est, c'est vous dire le formatage des esprits des gens, a priori, qui se disent chrétiens, en tous les cas. C'est, c'est, c'est grave, il faut apprendre... Enfin, réapprendre et apprendre à nos enfants à être libres et, et à réfléchir, à, à savoir poser, enfin, être réfléchi, ne pas fonctionner qu'à l'émotion. Parce que nous sommes dans une véritable dictature de l'émotion. On s'emballe, mais on n'a pas réfléchi. Hein. Je suis Charlie. Alors, ce véritable formatage. Voilà. Or, cette pensée unique est tout à fait contraire à l'enseignement de l'Église sur la famille. Pourtant, la première des charités étant la vérité, face à cette confusion des esprits, l'Église doit se re, de, de redire la vérité à ceux qui lui sont confiés, certes, aux périphéries de l'Église, mais encore à l'intérieur de l'Église. Le cardinal Sarah nous le dit également, il faut annoncer Dieu à temps et à contre-temps en trouvant les méthodes les plus humaines, le langage le plus respectueux, mais sans faire l'économie de la vérité. L'instrumentum laboris évoque aussi le milieu plus strictement ecclésial, hein, parlant de l'affaiblissement ou de l'abandon de la foi en la sacramentalité du mariage et en la puissance thérapeutique de la pénitence sacramentelle. Là, il ne s'agit plus de situation hein, contraire au dessein de Dieu, mais, mais d'un affaiblissement de la foi dans les sacrements du mariage et de la réconciliation. Les chrétiens ne croient plus suffisamment que Dieu est partie prenante de leur mariage, qu'il s'est engagé et qu'il nous a donné les grâces nécessaires pour vivre cet état de vie. Nous ne croyons plus non plus suffisamment en la puissance de guérison du sacrement de réconciliation, notamment dans notre état de vie de mariée. Et pourtant, il faut demander pardon pour régénérer notre lien conjugal qui donne naissance à la famille. » On peut évoquer aussi le dernier défi là, qui fait l'objet d'une encyclique du pape François, le défi écologique. On ne vous parlera que de la défense de la nature, mais le pape François pointe le doigt sur, sur l'écologie intégrale, qui inclut non seulement la dimension environnementale, de toute manière plus on est chrétien normalement, plus, plus on est forcément écolo, hein, on, 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 on va forcément protéger ce qui nous vient de Dieu. Mais il y a aussi toutes les dimensions humaines, sociales et économiques. Une écologie qui ne sauve que la nature, mais pas l'homme, n'est pas une véritable écologie. Et l'homme, depuis sa conception naturelle, jusqu'à sa mort naturelle. Il est donc urgent de redonner euh, aux hommes Dieu, pour que ceux-ci redécouvrent leur véritable nature qui ne se définit que par rapport à Dieu. L'instrumentum laboris donc à évoquer un certain nombre de défis auxquels sont confrontées les familles et donc la tâche est exigeante pour l'Église. Et le pape nous redit, il s'agit de demander au Seigneur une grande foi pour regarder la réalité avec son regard et une grande charité pour s'approcher des personnes avec son cœur miséricordieux. Comment l'Église peut-elle répondre à ces défis Et bien justement en invoquant l'Esprit Saint, en se mettant sous le regard de Dieu, en rappelant que sans Dieu l'homme n'est rien. Et comme le dit si bien Benoît XVI, sans Dieu l'homme ne sait où aller et ne parvient même pas à comprendre qui il est. 'est, C'est là le drame vraiment actuel de notre époque. hein. On ne sait pas qui nous sommes. D'où cet appel à la prière du pape dans sa lettre aux familles.
0: Donc notre deuxième partie, un appel à la prière du pape François. Ça va être beaucoup plus court que la première partie, hein, je vous rassure. Pour cela, le pape se présente au seuil de nos maisons, comme c'est joliment dit, dans sa lettre aux familles, pour nous demander de prier pour que l'Église accomplisse un véritable chemin de discernement et qu'elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider les familles à affronter les défis actuels avec la lumière et la force qui viennent de l'Évangile. Le pape rappelle à travers le passage de l'évangile de la présentation de Jésus au Temple que le Seigneur fait se rencontrer toutes les générations, que le lien qui doit nous unir dans la famille, c'est l'amour, un amour authentique venant de Dieu. C'est alors que la famille pourra remplir pleinement sa mission, comme le rappellera la rencontre mondiale des familles à Philadelphie qui se tiendra du 22 au 27 septembre prochain dont le thème est l'amour et notre mission, la famille pleinement vivante. Dans un monde où l'amour est tant défiguré, c'est un vaste défi qui nous attend. Faire respirer l'amour authentique qui vient de Dieu. La cano- canonisation le 18 octobre prochain de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, durant le synode sur la famille, est un signe fort donné par l'Église qui nous les propose comme modèle. Pour les familles modernes. En effet, de nombreuses familles peuvent s'identifier à l'expérience de la famille Martin, marquée par une vie de prière intense et le désir de convertir les faiblesses physiques et psychologiques en forces spirituelles. L'Église redit par cette canonisation que le mariage est un chemin de sainteté. Pour nourrir notre prière, le pape François a écrit une prière invoquant le modèle par excellence de nos familles, c'est-à-dire la famille de Nazareth, la Sainte Famille. Et nous allons terminer justement par cette belle prière. Jésus, Marie, Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de Nazareth fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière des écoles authentiques de l'Évangile et des petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte famille de Nazareth, que le prochain synode des évêques puissent réveiller en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière.